0: aviers sent tout d'abord une certaine électricité dans l'air, alors même qu'il s'agit d'une belle journée printemps. Il vérifie la clarté du ciel, d'un azur sans partage, et se retrouve interloqué à observer ses alentours. Une clameur d'abord sourde se dessine sur la rue de Rivoli. Les récents travaux terminés en 1855 de cette partie de la Grande Trouée Est-Ouest de Paris donné une rue de Rivoli droite et, et ligne, et il n'est pas difficile pour Affix d'entrevoir que vers l'église Saint-Paul il se passe quelque chose à une agitation totalement inaccoutumée. Oh il y a toujours de la vie rue de Rivoli en particulier grâce au chalands drainant les acheteurs mais aussi parce qu'elle est en effet bien pratique pour traverser Paris. Mais là c'est autre chose la clameur qui grandit est pleine de stress, d'inquiétude, voire d'effroi. Et soudain se dessine la raison de cette agitation. Un attelage est en perdition. C'est l'un des inconvénients des récents travaux parisiens. Ces grands axes tracés en ligne droite génèrent une vitesse plus rapide des convois et nombre d'accidents sont causés par cela. Des badauds ou des étalages renversés, des carambolages, et qui dit vitesse dit difficulté à stopper les chevaux quand il est nécessaire. Les quatre magnifiques bêtes qui arrivent à tombeau ouvert ne veulent rien entendre de leur cocher, il semblerait, tant leur course effrénée semble libre de tout contrôle. Elles foncent droit devant elles, insensibles aux obstacles, ou au tirage de reine. Si F.X. avait pris le temps d'y réfléchir un peu, il se serait contenté de regarder le convoi passer en trombe comme des centaines d'autres badauds, tout d'abord hébétés, puis hurleurs. S'il avait mieux regardé, il se serait rendu compte que les animaux étaient totalement hors de contrôle pour un cocher qui se devait bien d'être chevronné. Les tétières de plumes des chevaux ne laissaient guère de doute Quant à la qualité du propriétaire de ceci, et donc le cocher devait être un homme d'expérience. S'il avait pensé à sa famille, il aurait pris peur de risquer son futur dans un acte déraisonné. Sauf que FX n'a pas réfléchi, n'a pas regardé, n'a pas pensé. Il est descendu du trottoir sur la route, a jaugé la trajectoire du convoi passant l'angle de la rue des archives, s'est décalé en fonction... Le regard concentré, les muscles tendus dans l'effort annoncé. Quand le cheval du premier rang à gauche n'a plus été qu'à deux mètres de lui, FX s'est alors envolé pour atterrir sur le dos de l'animal, bon an mal an. Il lui a fallu alors quelques secondes pour affermir sa prise, entre crinière pour les mains et rennes pour coincer ses jambes. Une fois plus assuré, alors que le vacarme des sabots sur les pavés les cris du cocher et la clameur de la foule lui arrachaient les oreilles, il a tendu les mains vers les morts des deux chevaux pour assurer une pression semblable et régulière à ces deux chevaux de tête entraînant dans leur course leur second. En conjonction avec le cocher, qui lui aussi tirait de toutes ses forces, FX bandait ses muscles à intervalles réguliers pour faire réaliser aux chevaux qu'il s'agissait là d'un ordre et non pas d'une douleur constante augmentant leur panique. Car ces animaux, malgré leur prestance et leur force, n'étaient finalement que des bêtes effrayées par quelque chose. Alors FX a commencé à rajouter des Oh se voulant explicatif et calmant. Il tirait, relâchaient, tiraient encore, tout en s'époumonant continuellement. La rue de Rivoli n'existait plus, les badauds avaient disparu, ne restaient que ces magnifiques créatures paniquées qui, Près du Louvre, semblèrent avoir compris que le danger était passé, et qu'il leur fallait, à présent, obéir. Il leur fallut bien sûr encore deux cents bons mètres pour finir leur course, dans une nuée de sueur et d'haleine. Les quatre bêtes étaient allées au bout de leur souffle, et mirent plusieurs minutes à le reprendre. Fx, quant à lui, s'était glissé à terre dès l'arrêt complet, tremblant lui aussi de tous ses membres, en état de choc, il ne distinguait toujours pas ce qui l'entourait, ni les badauds de la place de la Concorde qui accouraient pour se joindre à la foule silencieuse encerclant alors le cortège, ni le militaire sautant de son cheval et se précipitant vers la voiture pour vérifier l'état des passagers, ni même le cocher descendu lui aussi sur le pavé et qui se dirigeait vers lui. C'est quand ce dernier lui mit une grande tape dans le dos en lui disant « Sacre bleu, l'ami, merci !» que Fx refit à peu près surface. Le silence se zèbra de quelques cris de joie, vite tués par le cavalier, de retour à cheval et sabre au poing à présent, réclamant que les badauds se dispersent. Il y eut encore quelques cris, quelques regards, et la foule retourna vaquer à ses occupations il ne fallut que quelques secondes au militaire pour ordonner au cocher de faire demi-tour et ramener sa précieuse cargaison au pas. Et Fix, quant à lui, fut oublié là, lui qui n'arrivait pas encore à faire de pas sans tanguer. Il dut attendre près de vingt minutes pour se mettre en route, revigorer et retourner de là où il venait avant toute cette aventure. Là, sa femme l'attend, mettant à mal un mouchoir de Baptiste blanche qu'elle semble chercher à déchirer. Comme souvent quand on a eu peur pour quelqu'un qu'on aime, on commence par crier. Marie-Madeleine ne s'en gêne pas, rappelant à FX qu'il a un commerce, qu'il a une famille, que celle-ci n'est pas venue à Paris pour qu'il fasse le héros sans réfléchir, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Je dois avouer que j'aurais probablement fait de même. Ensuite vient le temps de la narration. Mais que s'est-il passé Qu'as-tu fait Comment as-tu fait Et qu'ont dit ces gens que tu as sauvés Marie-Madeleine est déçue que le ou la passagère ne se soit pas manifestée envers son sauveur. Après tout, c'est sûrement aussi grâce à lui que cette personne fut indemne. FX, lui, imagine bien combien celle-ci devait avoir eu une grande frayeur, et pas l'idée de remercier un homme qu'elle n'avait d'ailleurs probablement pas vu agir. Et puis il est comme ça, FX, il a bon cœur, et son intervention était purement gratuite. Alors ça le dérange un peu, que son aventure soit détaillée tout le reste de la journée à tous les acheteurs, aux commerçants voisins qui viennent aux nouvelles et félicitent un FX quelque peu mal à l'aise qu'on le célèbre comme un héros. Vient l'heure de la fermeture de la boutique et FX est ravi à l'idée d'aller se reposer un peu. Ses bras lui ont fait mal tout l'après-midi, ses jambes flageolent encore un peu. C'est quand il met le dernier panneau de bois sur son étal qu'un claquement de bottes dans son dos l'interpelle. Se retournant, il découvre le militaire de tout à l'heure. Quand celui-ci lui demande de le, le suivre, FX est quelque peu déconcerté. La même voiture, le même cocher, sont garés à deux pas. Et il semble bien qu'on lui propose d'y monter. FX prévient rapidement Marie-Madeleine qu'elle doit finir de ranger. Une Marie-Madeleine ébahie par l'attelage, dont les détails sont luxueux. FX grimpe en voiture, suivi du militaire, qui reste silencieux les quelques minutes que dure le voyage. On ne va en effet pas bien loin, puisque voilà le palais des Tuileries et son immense portail qui s'ouvre à la vue de l'attelage. Et a soudain <rire> la gorge sèche. Il est vêtu de ses habits de travail, rien de miteux, mais des habits simples et un peu plus crasseux aujourd'hui, de sa folle aventure. S'il ne sait pas encore qui l'attend dans ce lieu prestigieux, le voilà tout intimidé. Et que dire d'Effix, attendant dans un petit salon coquet, qu'on vienne le guérir Les ors. Impériaux, le velours écarlate, les meubles en marqueterie, mmh. tout l'intimide. Et il reste debout, sa casquette à la main et le cœur battant un peu trop vite. Quand elle rentre dans le salon, FX la reconnaît de suite et ne sait rien faire d'autre que se courber en deux, observant ses galoches poussiéreuses sur le tapis perçant. Son cœur s'arrête sûrement quand la dame lui demande de se relever et de prendre place, dans l'un des fauteuils. Et voilà comment F.X. se retrouve assis dans l'un des fauteuils qu'il admirait tout à l'heure, en tête à tête avec Eugénie, impératrice des Français. Oh, l'entretien à peine de minutes, hein, au cours desquelles l'impératrice apprend à F.X. que c'était elle, la passagère qui l'a sauvée, qu'elle lui en est bien évidemment redevable à jamais, et qu'elle souhaite du coup faire un geste envers son sauveur. Sauveur qui reçoit ensuite, dans l'antichambre, une magnifique bourse de cuir rondelette avant qu'on lui donne congé. Revoilà notre effixe devant le palais des Tuileries, dans la rue de Rivoli, une fortune à la main et encore deux kilomètres à faire à pied avant de pouvoir raconter le tout à Marie-Madeleine. Bonjour mes punaises, alors vous devez vous demander ce que cette aventure équestre a à faire dans notre histoire d'aujourd'hui. Peut-être rien, vous dirais-je. C'est la légende urbaine qui raconte comment Fx aurait sauvé Eugénie, qui elle aurait alors permis, par sa récompense, à Fx de créer l'un des symboles parisiens, le B.A.G. J'aime beaucoup cette légende, alors j'y ai succombé. Ce qui est certain en tout cas, c'est que M. Ruel, qui s'appelle François-Xavier ou Xavier-François selon les sources, et que j'appelle Fx, est bien le fondateur du B.A.G., et que c'était un homme ayant le cœur sur la main, toujours prêt à aider, sans rien attendre, en retour. F.X. est né à Annonay en Ardèche, le 12 novembre 1822. Après une enfance difficile, avec en particulier la perte de son père, qui le pousse à travailler dès son plus jeune âge, alors même qu'il n'a pas encore 10 ans, F.X. se retrouve à Lyon, où il devient bainvelotier pour les autres. Un babelotier, c'est quelqu'un qui fabrique ou qui vend des bibelots. À ma connaissance, FX ne fait que les vendre. Est-il doué Probablement, puisqu'il réussit à ouvrir son propre établissement en 1846 à seulement 24 ans. Est-il intelligent Sûrement, puisqu'ayant commencé à travailler à 9 ans, il réussit néanmoins à apprendre à lire, à écrire et compter. Est-il ambitieux <rire> Clairement puisque Lyon devient trop petit pour lui et qu'il part tenter sa chance à Paris. Enfin, tenter sa chance à Paris, tenter leur chance, oui Car FX s'est marié en 1849 à Marie-Madeleine, qui sera de toutes ses aventures, personnelles bien sûr comme professionnelles. Et c'est ainsi qu'en 1852, alors que FX a 30 ans, les voilà à Paris. Leur aventure commence avec une vingtaine de camelots ambulants qui sillonnent le centre de Paris avec leurs marchandises portées sur un plateau tenu par une sangle passant autour du cou. Vous savez, un peu à l'image de ces vendeurs de cigarettes dans les cinémas d'autrefois. En plus de toutes ces qualités déjà énumérées, FX a un vrai sens des affaires, et c'est un visionnaire. Il se rend compte que ces vendeurs ont des chiffres d'affaires relatifs à leur géographie du jour, bien sûr, ce qui est logique, et que les clients sont dans une demande d'une plus grande diversité d'articles. Il résout l'équation en 1854, après deux ans d'itinérance de ses camelots, en proposant dans un seul magasin une pléthore de produits à préfixe. Et il s'installe, pour ce faire, dans un local situé là où les chiffres d'affaires étaient les meilleurs, au 54 rue de Rivoli. Spécialisé en outillage et quincaillerie. La boutique s'appelle d'abord Ruelle Jeune. Elle consiste en ce petit local loué au départ à la journée et surtout en des étalages extérieurs. FX loue ensuite à la semaine, à la quinzaine, puis au mois, alors que ses affaires fleurissent, pour finalement devenir propriétaire de l'endroit. En 1860, six ans après l'ouverture de la boutique, FX la rebaptise « Bazar de l'hôtel de ville » en référence au lieu de commerce persan, synonyme de caverne d'Alibaba, et de l'hôtel de ville de Paris, qui est l'immeuble en face. La légende urbaine dit-elle que les familiers surnomment la boutique Bazar Napoléon en raison du service qu'Afix aurait rendu indirectement à celui-ci. Et au fur et à mesure que l'argent rentre et que les locaux annexes se libèrent, le bazar... S'agrandit. C'est alors Marie-Madeleine qui prend la tête du BHV, FX ayant des vues ailleurs. En effet, en parallèle de sa vie de commerçant, FX est devenu une figure incontournable et appréciée du quartier. Il est philanthrope, comme déjà dit, et n'y va pas avec le dos de la cuillère. Lors des quatre mois du siège de Paris de 1870, par exemple, alors que l'Allemagne encercle la capitale, FX fait livrer quotidiennement 500 kilos de pain aux plus pauvres. Il fonde également un dispensaire gratuit. Mais ses actions humanistes, si elles ne sont pas toutes remarquées, sont toutes remarquables. Son goût des autres le pousse à la vie politique et il sera élu conseiller municipal du quartier de Notre-Dame. Il meurt pourtant dans sa villa de Cannes, le 30 janvier 1900, à l'âge de 77 ans. Le BHV, dont il s'occupe toujours, compte alors 800 employés. C'est son petit-fils Henri Viguier qui prend la relève et conduit à la modernisation du BHV. Il est à la tête en particulier de la rénovation de 1912 qui tentera, avec succès, d'uniformiser le pâté de maison appartenant désormais au BHV entre les rues de Rivoli, rue du Temple, des archives et de la verrerie. C'est ainsi que sera consacrée la structure architecturale actuelle du BHV. C'est Henri, également, qui fera du BHV une société anonyme en 1931, avant de la faire coter en bourse en 1960. Depuis 1991, le BHV est dans le giron du groupe des Galeries Lafayette, qui le rebaptisera le BHV Marais en 2013. C'est depuis cette reprise que les camelots ayant encore leurs étals rue de Rivoli, ont disparu. Ce qui est bien dommage à mon humble avis. Avec 45 000 carrés intérieurs luxueusement rénovés, les espaces proches du BHV comme le BHV Homme ou le BHV La Niche pour les animaux, et ses 1320 employés, le BHV Marais a eu un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros en 2019. Sachez qu'en février 2023, les Galeries Lafayette ont annoncé entrer en négociation exclusive avec la Société des Grands Magasins afin de lui céder à terme le BHV Marais. BHV Marais qui se trouve près de mon boulot et dont je me suis demandé l'origine. Punaise Prochain épisode Mais qu'est-ce que la SMR punaise A bientôt mes punaises